0: 美国中期选举虽然还有几个月，民主党和共和党各自为了选情积累素材的工作已经如火如荼地展开。美国高法意见草案泄露，恐推翻长达五十年的罗素韦德案裁决。民主党借势煽动自由派对保守派的讨伐，共和党自然也没有闲着。民主党就在两周前悄无声息地在国土安全部下设了一个虚假信息治理理事会 （Disinformation Governance Board）。并任命网络信息研究专家 Nina j a n k o w i t z 为该理事会的执行理事。这个由网络信息和国家安全专家组成的理事会，据称旨在为网络平台和科技公司提供最佳网络信息治理方案，并没有任何实际行动人员，也不会监控美国公民在网上的言论。然而，共和党和右翼媒体对这一机构的设立和官方说辞完全不买账。共和党议员借著名政治隐喻小说《一九八四》讽刺虚假信息治理理事会，就是现实版的真理部，将会假信息安全之名对美国民众实行信息管控和言论审查。一场“你监视人民，我没有监视人民的”的没完没了的嘴仗又开始了。欢迎来到德贤电台一档时事文化体验播客，我是主播小书童。我们国土安全部是不监视美国公民的。国土安全部部长在 CNN 采访中信誓旦旦地说道：“他的保证不能说毫无分量吧，但对于共和党和媒体来说，几乎形同空气。”在隔天的白宫记者发布会上，面对媒体激烈的问询，白宫新闻发言人再次强调：“虚假信息治理理事会的工作在历任总统任期以来。”都是网络信息安全部门关注的重点，言下之意就是工作一直都在做，并不是只有拜登任期才开始的。起了个新名字，你们就大惊小怪了，也太没见过世面了吧？而且，这个理事会的主要工作是协调国土安全部各部门的力量，响应来自敌对国家的潜在虚假信息安全威胁，比如俄罗斯对2016年和2020年美国大选的信息战，比如中南美毒枭为了怂恿难民穿越美国边境线散布的一些谣言，还有社交媒体上一些可能煽动极端暴力行为的危险言论。许多对于这个理事会和执行理事 Jankowicz 女士的批评，来源于她之前发表的针对保守派的一些过激言论，并且由于他对亨特·拜登笔记本事件的包庇态度，以及对伊隆·马斯克收购推特、改造推特言论自由政策的批评，指出 Jankowicz 可能会对社交媒体上持保守派意识形态的用户产生不合比例的审查和攻击。而 j 科维斯女士其人呢，和她的经历也不得不让人对她任职虚假信息治理理事会执行理事这一职务的动机和意图多思考一番。今年刚刚33岁的 Nina j 科维斯年轻有为，作为网络信息战方面的专家 j 科维斯曾经为美国全国民主学会一个美国国家民主基金会的关联组织工作多年。致力于在全世界推广民主制度，并且在位于华盛顿的伍德罗·威尔逊国际学者中心担任智库学者。会听的朋友这会儿都应该能听出来了吧？美国民主基金会智库学者，更精彩在后边呢。并且在2017年担任乌克兰政府顾问，提供对俄信息战方面的研究和意见。在他2020年的著作《如何丢掉一场信息战：俄罗斯假新闻和未来冲突》中。他致力于研究俄罗斯的信息化战争手段，让一个精通对俄信息战研究的学者领导国土安全部的虚假信息治理理事会，也难怪共和党和媒体会担忧啊！这对外的手段会不会用到自己公民和反对党身上呢？这位先进的理事长还擅长将网络信息安全与女性和少数族群议题相结合。在他的另一本书中写道：“网络上的沙文主义和居高临下的言论容易煽动仇恨和暴力，需要严密监控，以防引起暴力和恐怖袭击事件。”他在书中援引的研究表示，这类仇恨和暴力言论尤其集中在针对女性和少数族群，比如2020年 Kamala Harris 提名副总统后受到的网络暴力。Jankowicz 还呼吁社交媒体公司和执法部门应当对网上的暴力行为采取更为严厉的措施。这些观点都被媒体和右翼政客指责是要求政府加大对内容审查的力度。最让人哭笑不得的是，这位虚假信息治理理事会的执行理事在上任不久就在自己的 TikTok 上发了一条 K 歌视频。视频中 ，Jankowicz 将迪士尼电影《Mary Poppins》中的一首歌曲改编成了防止虚假信息版本，用夸张的表演边唱边宣导。他们正在洗白虚假信息，我们一定要警惕。<笑>网友纷纷表示，看了这条视频，整个人都僵住了，不敢相信他居然唱了出来。Fox News 的流量小王子 Tucker Carlson 更是抓住这条百年一遇的尴尬视频，开足火力讽刺 Jan Koumiz 是他这辈子见过的最奇怪的女人。即使是最不体面的政客，也不可能公开用自己的政策改编唱卡拉 OK 啊。但是 Nina Jan Koumiz 做到了。他还说：“如果你的女儿上了这么多年学，在政府里面也混到了不错的位置，居然在网上发这么丢人的视频，我不知道你的脸往哪搁。”最关键的是。Tucker c a r l s 很生气啊！他改编的歌词都不怎么押韵呢、啊，真的。我现在就特别想求一对没有听过 Nina j a n k o w i t z 这首歌的耳朵，这首歌真的太洗脑了。感兴趣的朋友可以去网上搜 Nina j a n k o w i t z TikTok。我祝你好运。这个理事会其实早在三月份就已经开始运行了，人员委任呢也悄悄地进行着。该理事会成立的原因呢是来自国土安全部去年的一份研究，该研究建议成立一个。专门审查网络内容相关的隐私和公民自由权利等问题的小组，但参与研究的国土安全部情报部门专家表示，这个理事会呢只处理一些政策问题，为学术研究和社交媒体公司提供最佳的解决方案，并不是人们想象中的一间巨大的机房，监督着美国所有网民的上网活动。该理事会也在近期发表的一份声明中再次强调，理事会主要是监督由敌对国家、犯罪组织等散布的虚假和不实信息。然而，不管国土安全部上下各级官员和拜登政府如何为这个虚假信息治理理事会背书，共和党和右翼媒体对于该理事会和负责人的质疑，从消息披露的第一天起就没有停止过。一些左翼媒体，比如《华盛顿邮报》和一些独立媒体人，也对这一现实版的真理部嗤之以鼻。《华尔街日报》的一篇评论员文章就抨击到，国土安全部部长在接受采访时表示，该理事会的主要职责就是审查来自俄罗斯、伊朗等敌对国家一些犯罪组织的虚假信息。但是，从这位麦霸理事长 Jankowicz 的一贯论述来看，他定义的虚假信息包含的范围可更广了，甚至延伸到了性别与性意识特征的虚假信息。文章接着引用了 Jankowicz 在 Wilson Center 的研究报告。其中称，社交媒体对于性别和性意识特征的虚假信息，对于妇女的公共生命的影响，如同虚假信息对于国家安全和民主参与程度的影响一样严重。该报告还指出，关于对女性进行的抹黑，尤其是以性羞辱的形式出现，用以污蔑、打击甚至击垮被抹黑的对象，以此达到摧毁对方社会地位与形象的目的。报告举了 Kamala Harris 提名副总统后，在网上经历的严重不实信息污蔑，用以论证虚假信息叙述对于女性的攻击是不成比例的。报告最后呼吁社交媒体平台应当创立跨平台的对于网上沙文主义言论的监控，就像监控恐怖主义和极端主义信息一样。这篇文章继续写道 ，Jankowicz 认为网上的针对女性的沙文主义言论会被例如俄罗斯、伊朗等敌对国家加以利用，造成网络对立。由此，针对此类言论的审查，也就是对国家安全的保护。文章发出疑问：请问拜登政府是否认为 Jankowicz 女士在国土安全部的工作就是在社交媒体上追踪沙文主义言论吗？文章最后总结道。当民主党主流媒体和国家的安全机构都开始玩各种各样的文字游戏，比如虚假信息管理、性别暴力、虚假叙述等等，那这时候人们渐渐被迫闭嘴失声，难道还奇怪吗？与此同时，独立媒体人也纷纷表示。在民主党和主流媒体已经大肆进行媒体审查，将反对支持乌克兰的声音和不同意见排挤出主流媒体，甚至挤占独立媒体生存空间的当下，拜登政府此时成立的这个真理部，很难让人相信他们只是针对虚假信息，而不是让不喜欢的声音晋升消失。其实，拜登政府成立这个虚假信息治理理事会，并不出人意料。在美国情报机构向世界各地渗透信息和煽动颠覆的几十年中，虚假信息的作用之大，可能除了美国情报机构，没有人能更加切身体会。We have the best disinformation。想想如果特朗普在任的话，他有可能会说这样的话吧？这几年来，美国主流媒体的宣传效果越来越弱，各个国家也都慢慢睁开眼，看清美国政府主流媒体宣扬的信息不仅不真实，更是意有所图。一场打着捍卫乌克兰民主自由旗号的对俄代理人战争，不仅越来越多的国家不相信，美国国内也出现了许多独立媒体开始摆证据、讲事实，揭穿美国政府和主流媒体的蹩脚宣传。仗也不是不能打，有本事你就光明正大的宣布你就是要跟俄罗斯单挑，躲在仁义道德背后干着让人家替你流血卖命的事儿，是不是有点不要脸了？今天先聊到这里，我是小书童，下期节目再见。